0: Hallo und schön, dass du da bist bei Sei Frech, Wild und Wunderbar, deinem Podcast für Achtsamkeit und Spiritualität in der Familie. Mein Name ist Laura, ich bin Mama von drei Töchtern, Familiencoach und freue mich riesig, dass du dabei bist, dass du mich begleitest auf diese Reise zu mehr Spiritualität in der Familie, zu mehr Achtsamkeit, zu mehr innere Arbeit als Mama, zu mehr Selbstbewusstsein, zu mehr Liebe für dich selbst, für deine Kinder, für deine Familie. Und zu deinem Herzensweg, zu dem Weg, in dem du deiner Intuition folgst. Und ich freue mich riesig, heute eine Folge mit dir zu teilen die sich ähm, eine von euch gewünscht hat. Und ich freue mich riesig, diesen Wunsch zu erfüllen, weil ich immer wieder darüber spreche, weil es auch immer wieder mein Thema ist und weil ich sogar ein Programm extra dafür entwickelt habe. Und heute geht es um das Thema Morgenroutine. Ich erzähle dir von meiner Morgenroutine. Ich erzähle dir davon, wie du für dich eine Morgenroutine etablieren kannst, wie es dir vielleicht leichter fällt, eine Morgenroutine zu starten und wie es dann irgendwann zu einem absoluten Selbstläufer wird. Und ich freue mich riesig, diese Folge heute mit dir zu teilen und hoffe, dass das jetzt vielleicht der letzte Anstoß war, der dir noch gefehlt hat, um eine wunderschöne Morgenroutine für dich selbst zu etablieren. Am Ende gibt es noch eine kleine Überraschung. Ich habe noch ganz was Schönes mir überlegt für dich, um dir noch ein bisschen mehr zu helfen, eine, eine super tolle Morgenroutine für dich selber zu etablieren und davon erzähle ich dir am Ende und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ich habe schon ganz oft über Morgenroutine so mal auf Instagram gesprochen oder so, ich habe eine Challenge dazu gemacht, ich habe das Mama-Morgenroutine-Programm rausgebracht, was ich nie gemacht habe, lustigerweise, ist im Podcast darüber zu sprechen. Und mir war das gar nicht so bewusst, bis ich letzte Woche, glaube ich, eine Nachricht bekommen habe, in der stand, es wäre schön, wenn ich mal einen Podcast zum Thema Morgenroutine rausbringen würde. Und in diesem Sinne, here it is. <lacht> ähm, Morgenroutine, ja, Ein, mein absolutes Herzensthema. Mein, so quasi, wenn man mich fragen würde, was ich glaube, was das Wichtigste ist, was Menschen in ihrem Leben verändern sollten dann ist es der Morgen. Es gibt diesen schönen Spruch, der irgendwie so geht wie, dieser eine Tag, der dein ganzes Leben verändern kann, startet jeden Morgen neu. Und wenn der dann aber schon mies startet, dann wird es ja wahrscheinlich nicht mehr dieser eine Tag, der dein ganzes Leben verändern kann. Und damit jeder Tag ein Stück weit dein ganzes Leben verändert, glaube ich, dass du gut starten musst in diesem Tag. Und ich sehe das auch immer gerne so wie, dass jeder Tag ein kleines Leben ist. Es ist irgendwie so dieser Kreislauf, dieses Aufwachen, Einschlafen, dieses Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Es ist dieses, dieses Magische, was eigentlich jeder Tag in sich hat. Und ganz oft beginnen wir das einfach mit ähm, Unbewusstsein. Ganz oft beginnen wir das, ohne uns klarzumachen, welches Geschenk da gerade vor uns steht. Wenn wir die Augen öffnen, dann vergessen wir oft, dass das ja gerade ein Wunder ist, dass wir diese Augen öffnen, dass wir diesen Tag erleben dürfen. Und ich glaube, dass wir uns darauf wieder besinnen sollten, einfach damit wir glücklicher werden. Und ich glaube, dass wir gerade als Mamas uns diese Zeit nehmen sollten. Und wenn es nur fünf Minuten sind, und ich werde da jetzt später auch noch drauf eingehen, was ich glaube, wie man sich das unterschiedlich gestalten kann, egal wie viel Zeit du hast, egal wie viel Zeit du dir schaffst. Ich glaube, das ist nichts, Kraftvolleres gibt, als mit dir selbst und deiner inneren Welt in diesen Tag zu starten. Und ich glaube, dass das alles verändern kann. Ich kann mich, also ich kann das immer nur aus meiner Erfahrung sagen und natürlich aus dem, was ich für ein Feedback kriege von den Mamas, die jetzt eine Morgenroutine etabliert haben, von den Mamas, die bei der Challenge damals mitgemacht haben, von den Mamas, die das Mama-Morgen-Programm gemacht haben. Alle sagen: es ist unglaublich, sie haben so viel Energie. Sie sind so ruhig in sich, sie haben so 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 der Tag, sie können den Tag so anders gestalten und so. All das nur, weil sie sich morgens Zeit für sich nehmen, nur weil sie morgens was für sich machen. Und ich kann das von mir sagen, ich weiß, es gab früher Tage, da habe ich mich dann mittags noch mal kurz hingelegt, weil ich mir gedacht habe, ich muss ja den Nachmittag auch noch überstehen und dann habe ich teilweise die Stunden gezählt, bis, bis der Tag vorbei ist, weil irgendwie war ich schon so fertig. Das gibt es bei mir nicht mehr. Ich, ich sprühe und es hört sich so blöd an und manchmal traue ich mich gar nicht, das zu sagen. Aber es gibt natürlich Ausnahmetage, aber an einem normalen Tag sprühe ich von morgens früh um 5 bis abends um 21 Uhr voller Energie. Danach falle ich tot um, gebe ich auch ganz ehrlich zu, aber dazwischen bin ich, Sowas von ein anderer, neuer Mensch, seit ich diese Morgenroutine lebe, was, das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können und ich habe es damals nur angefangen und ausprobiert, weil ich an einem Punkt war, wo mein Leben nicht mehr schön war und ich wünsche mir aber so sehr von dir, dass du es vorher machst, dass du diesen Schritt gehst, bevor du so tief fallen musst wie ich, dass du diesen Schritt gehst, obwohl es dir vielleicht gerade ganz gut geht. Obwohl du nicht dich so schlecht fühlst, wie ich mich gefühlt habe. Ich möchte dir das ersparen, das dazwischen. Ich möchte, dass du aus dir heraus, aus diesem tiefen Glauben, aus dieser tiefen Sehnsucht, dass es da noch mehr gibt, aus dem heraus solltest du diese Routine starten. Dann gibt es immer wieder die Frage: Ja, wie denn? Und dann erzählt ihr mir immer wieder eure Geschichten und eure Situationen und wollt mich quasi manchmal davon überzeugen, dass es bei euch nicht geht. Und dann würde ich euch jetzt darauf verweisen, dass ihr diesen Trotzdem-Podcast hört, weil wie ihr das gestaltet, wie ihr es schafft, dass eure Kinder im Familienbett liegen bleiben, wie ihr euch das einrichtet, wie viel Zeit ihr euch dafür nehmt, das ist eure Sache und das kann ich euch nicht abnehmen. Ich kann euch aber hier sagen, dass es wichtig ist, dass ihr sie individuell genau so gestaltet, wie sie für euch passt. Also deine Morgenroutine soll gar nicht sein wie meine, soll nicht sein wie die von deiner Schwester, deinem Nachbarn oder deinem Mann. Deine Morgenroutine soll genau so sein, wie sie sich für dich richtig anfühlt. Deine Morgenroutine soll genau so sein, wie sie sich für dich gut anfühlt und ich kann dir ein paar Eckpunkte mitgeben. Ich kann dir sagen, was ich glaube, was so Grundbausteine sind, aus denen eine Morgenroutine sehr gut werden kann. Was ich in den letzten Jahren gelernt habe oder im letzten anderthalb Jahren, seit ich sie habe, was ich für mich herausgefunden habe, was gut funktioniert. Und ähm, da gibt es ein paar Eckbausteine und der erste ist Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist ein Teil der Morgenroutine, der braucht weder viel Zeit, noch braucht er überhaupt, dass du aufstehst, der braucht einfach nur deinen Kopf und vielleicht ein Post-it für die erste Zeit, damit du daran denkst dankbar, oder dass der Wecker, wenn du mit dem Handywecker aufstehst, dann könntest du den Wecker schon Dankbarkeit nennen zum Beispiel, dass der Wecker klingelt und dann steht da Dankbarkeit und dann machst du die Augen auf und überlegst dir wofür bin ich dankbar und dann zaubert das ein Lächeln auf dein Gesicht, das verspreche ich dir und dann fühl das fühl diese Dankbarkeit und da brauchst du es dauert genau eine Minute, wenn überhaupt und ähm braucht nichts, braucht nur dich und deinen inneren State. Dankbarkeit. Dann gibt es dann natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst ein Dankbarkeitstagebuch schreiben. Ich schreibe zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch und ich habe, als ich damit angefangen habe, war ich da sehr, sehr, sehr strikt mit. Mittlerweile bin ich da ein bisschen nachlässig, weil ich aber gemerkt habe, dass sich mein innerer Fokus schon so sehr verändert hat, dass ich dieses Tagebuch gar nicht mehr immer brauche. Weil es einfach so in mir ist, dass ich mich eigentlich über den ganzen Tag hinweg immer sehr, sehr dankbar und sehr, sehr beschenkt und sehr, sehr reich fühle, dass ich ähm, dieses Journaling gar nicht mehr aktiv immer brauche. Aber gerade für den Anfang finde ich es mega empfehlenswert und manchmal ist es so, wenn du noch nicht geübt bist zum Beispiel oder wenn du Dankbarkeit für dich noch ein Gefühl ist, was dir relativ fremd ist, dann kann es sein, dass dir am Anfang nicht viel anf einfällt oder dass du es nicht richtig fühlen kannst und ich habe dieses allererste, dieses 6-Minuten-Tagebuch hatte ich damals und das habe ich noch und ich weiß, dass da am Anfang die ersten drei vier Wochen steht da immer nur drin, ich bin dankbar für meine Familie, dann irgendein Ereignis, was anstand, ähm, mir ist dann auch nicht viel eingefallen. Für mich war das auch ganz gegen all das, wie ich vorher gelebt habe. Das heißt, wenn du, wenn das schwierig für dich ist, egal, mach einfach weiter. Schreib einfach jeden Tag auf, wofür du dankbar bist und wenn es ist, dass die Sonne scheint oder wenn es ist das Wochenende ist oder wenn es ist das Schule ist oder dass keine Schule ist oder dass du gestern Abend noch die Küche aufgeräumt hast, schreib einfach auf, wofür du dankbar bist. Das können ganz kleine, winzig kleine Dinge sein, aber es verändert deinen Fokus langfristig. Es verändert das, wie du die Welt siehst. Also Dankbarkeit, egal in welcher Form, Dankbarkeit. Mit Dankbarkeit in den Tag zu starten, wird den Tag wundervoll machen, weil es mittlerweile starte ich mit Dingen, für die ich dankbar bin, dass sie da sind und mit Dingen, für die ich dankbar bin, dass sie kommen werden. Ich bedanke mich beim Universum dafür, was mir alles noch Tolles passieren wird in meinem Leben. Ich stelle mir vor, wie wunderbar gewisse Dinge sich entwickeln werden und bin dafür jetzt schon dankbar und öffne damit das Tor dafür, dass mir all das passieren kann. Das heißt, Dankbarkeit ist eine der kraftvollsten Dinge, mit denen du in den Tag starten kannst und würde ich dir auf jeden Fall, in welcher Form auch immer, ganz, ganz, ganz fest ans Herz legen für deine Morgenroutine. Also Dankbarkeit. Dann zweiter Punkt, Meditation. Kann zehn Minuten kurz sein, kann eine Stunde lang sein. Das ist völlig dir überlassen, wie du meditierst, mit was du meditierst. Es gibt Apps, Apps. Es gibt Morgenmeditationen, es gibt allgemeine Meditationen, es gibt ganz viele Podcasts, in denen ganz tolle Meditationen sind. Es gibt mein Mama Morgen-Programm. Es gibt ähm, Meditations, reine Meditationspodcasts sogar mittlerweile. Das Angebot ist unendlich. Es gibt auf YouTube total viele Meditationen. Also das Angebot ist unendlich. Finde heraus. Was dir gefällt, finde heraus, was sich für dich gut anfühlt. Finde heraus, ob du der Typ bist, dem 10, 12 Minuten reichen, der sofort da reinfällt, der sich da auflädt, der daraus wieder aufsteht und völlig da ist. Oder bist du der Typ, der Zeit braucht? Bist du der Typ, der mindestens 20, 25, besser 30, 40 Minuten meditiert, damit er überhaupt richtig da reinfällt? Finde das für dich selber heraus und am Anfang ist es wie auf jedem Weg vielleicht so ein bisschen so eine Trial-and-Error-Geschichte und am Anfang gehen vielleicht ein paar Morgende drauf, wenn du nicht die Zeit hast, nachmittags sowas auszuprobieren, gehen vielleicht ein paar Morgende drauf, an denen du da sitzt und dir denkst, die Meditation war heute halt richtig kacke, da bin ich nicht reingekommen, das hat nicht funktioniert. Kann passieren, ist nicht schlimm. Am Anfang geht es darum, auszuprobieren und herauszufinden, was für dich richtig ist herauszufinden, was für dich wichtig ist herauszufinden, wie du meditierst, wie du am besten meditierst, wo du am besten meditierst, all diese Dinge. Dann haben wir Dankbarkeit, Meditation. Dann haben wir Bewegung. Und Bewegung, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, ich bin ein Grund auf bewegungsfauler Mensch eher. Bei mir ist Bewegung nicht jeden Tag in meiner Morgenroutine. Das ist eine persönliche Entscheidung. Es gibt Menschen, die brauchen das jeden Morgen. Und ich habe, als ich noch mehr Zeit hatte, als das mit unserer schulischen Situation anders war, habe ich jeden Morgen 15, 20 Minuten Yoga gemacht, einfach nur, damit ich mich ein bisschen bewegt hatte. Jetzt gehe ich viermal, dreimal, viermal die Woche mit dem Hund spazieren oder laufen mit dem Hund eben. Und das ist meine Bewegungseinheit. Und an den Tagen, wo ich nicht mit dem Hund rausgehe, bewege ich mich morgens auch nicht. Ähm... Das habe ich für mich so entschieden, weil ich meine Prioritäten einfach so gesetzt habe, dass ich gesagt habe, okay, im Moment ist die Zeit, die ich für meine Morgenroutine habe, halbwegs begrenzt. Ich habe 30 bis 45 Minuten Zeit. Und in dieser Zeit gibt es Sachen, die mir wichtiger sind als die Bewegung. Und das ist auch wieder was, das ist individuell unterschiedlich. Mach es, wie du es für dich haben willst. Und dann gibt es 100.000 kleine Tricks. Es gibt die Menschen, die sich am liebsten als allererstes die Zähne putzen, weil sie dann wach sind, weil sie dann da sind. Dann gibt es die Menschen, die sich nur im Bett aufsetzen und sich Kopfhörer ins Ohr stecken, weil sie in dieser trance zustand bleiben wollen für die Meditation. Dann gibt es aber Menschen, die schlafen wieder ein, wenn sie nicht einmal aufgestanden sind. Dann gibt es Menschen, die als allererstes ein riesengroßes Glas Wasser trinken, weil sie ihre, ihren Wasserhaushalt von, von der Nacht als erstes wieder aufgefüllt wissen wollen. Dann gibt es Menschen, die nur im Sitzen auf ihrem Meditationskissen an ihrem wunderschön hergerichteten Meditationsplatz meditieren können. Weil das der Ort ist, sobald sie da ankommen, da fühlen sie sich wohl, da fühlen sie sich zu Hause, da fühlen sie sich schon in so einem emotionalen Zustand, dass sie da gerne meditieren möchten. Dann gibt es welche, die sich an ihr Kind kuscheln, weil ihnen das so viel Liebe und Dankbarkeit schenkt, dass sie da am besten meditieren. Das heißt, es gibt wie bei allem, was für dich ist, bei allem, was für dich ist, gibt es keine Regeln. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, wenn es um Morgenroutine gibt. Für wen ist die Morgenroutine? Für dich, nur für dich, für dich ganz persönlich und für dein Leben. Und deswegen sollte sie so aussehen, dass sie für dich das Beste bietet. Jetzt ist natürlich manchmal schwierig herauszufinden, was ist das Beste für mich, weil wir alle diesen berühmten inneren Schweinehund haben. Und der berühmte innere Schweinehund möchte uns natürlich sagen, das Beste für mich ist aber so lang zu schlafen, wie es irgendwie geht. Und da möchte ich dir einfach ans Herz legen, es eine Zeit lang auszuprobieren. Und wenn du es drei Wochen durchgezogen hast, wirst du merken, wie gut es dir tut und dann wirst du merken, dass das Beste nicht immer das ist, was uns im allerersten Moment als das Beste erscheint, sondern manchmal sich hinter etwas Selbstdisziplin versteckt. Und Disziplin hat einen schlechten Ruf. Disziplin hat den Ruf, dass wir nicht unserem Herzen folgen können. Disziplin hat den Ruf, dass wir, ähm, keine Ahnung, Disziplin hat einfach irgendwie gesellschaftlich gesehen einen schlechten Ruf. Disziplin ist aber, auch in der inneren Arbeit, auch in der Arbeit, die dich dahin bringt, deinem Herzen zu folgen, das Wichtigste. Wenn du nicht die Disziplin hast, jeden Morgen um die Zeit früher aufzustehen, die du brauchst, um deine Morgenroutine zu etablieren, dann hast du halt keine. Also Disziplin hat durchaus ihre sehr positiven Seiten, solange sie von dir selbst auferlegt ist, solange sie für dein Herz ist, solange sie für dich ist. Okay? Das heißt, sei diszipliniert. Und auch wenn es sich vielleicht in der ersten Zeit miserabelst anfühlt, sei diszipliniert, halt durch. Und halt auch am Wochenende durch. Du kommst nur in diesen Automatismus, in diesen Flow, wenn du es wirklich durchziehst. Wenn du dir nicht denkst, okay, Montag bis Freitag mache ich fünf und Samstag, Sonntag schlafe ich bis um 9. Das realisiert dein Körper nicht. Dann wirst du jeden Montag aufs Neue kämpfen. Da bin ich mir sehr sicher. Und dann kommt jetzt so eine Art Versprechen. Also wir haben die drei Säulen. ja. Es gibt die erste Säule, ist die Dankbarkeit. Die zweite Säule ist die innere Arbeit. Und die dritte Säule ist die Bewegung. Und dann gibt es etwas, was tiefes Vertrauen heißt. Und das ist, glaube ich, das, was du jeden Morgen, vor allem in der ersten Phase, dir immer wieder ins Gedächtnis rufen musst, vertraue darauf, dass das das Richtige ist. Vertraue darauf, dass dieser Weg der Richtige ist. Vertraue darauf, dass irgendwann der Morgen kommt, an dem du aus dem Bett springen wirst. Und ich weiß, weil ich bin jemand, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, Schlaf ist das Beste, was es gibt. Und ich kann es kaum erwarten, bis meine Kinder endlich so alt sind, dass ich einfach bis um 11 Uhr jeden Samstag schlafen kann. Vertraue darauf, dass sich das ändert. Vertraue darauf, dass es aus dir heraus anders wird. Und gerade auch letzte Woche habe ich eine Nachricht bekommen, ja, sie hat jetzt auch ihre Morgenroutine etabliert, aber sie weiß noch nicht so ganz, ob ich ihr nicht noch ein paar Tipps geben könnte, weil ich da irgendwie um 5 Uhr schon freudestrahlend mit meinem Hund draußen spazieren bin. Und da kann ich dir nur sagen, dass das ist einfach die Zeit, die da für mich spielt. Das ist die Tatsache, dass ich das konsequentest durchziehe. Seit Monaten dass es keinen Morgen mehr gibt, egal ob Samstag, Sonntag, egal ob ich spät im Bett baue oder nicht, wo ich nicht früh aufstehe. Und das Maximum ist vielleicht mal sechs. Das lasse ich manchmal noch so durchgehen. Ähm, alles andere würde mich aus diesem Flow rausbringen. Und das hört sich jetzt so an wie, was für ein unentspanntes Leben. Und das kann man auch nicht so richtig beschreiben, aber vertraue einfach darauf dass es irgendwann das beste, tollste und schönste Geschenk ist, was du dir jemals gemacht hast, wenn du diese Morgenroutine für dich etabliert hast und ob du dann eventuell unter bestimmten Umständen mal kleine Ausnahmen machst, ist ja noch immer dir selber überlassen. Aber ich kann dir nur sagen, auch wenn ich zu wenig geschlafen habe, ich springe tatsächlich mittlerweile aus dem Bett. Ich kann ja auch nicht erklären, warum und es hört sich auch ganz komisch an, wenn ich das sage, dass es so ist, aber es ist so, weil ich mich darauf freue, weil ich schon abends, wenn ich ins Bett gehe, es kaum erwarten kann, den nächsten Tag zu starten mit Dankbarkeit, mich in dieses Gefühl der Dankbarkeit reinzusteigern, zu meditieren, mir meine Zukunft von meinem inneren Auge auszumalen, die Version von mir selber zu werden, die ich gerne sein würde, mich mit meinem Herz zu verbinden, mit meiner inneren Wahrheit. Du kannst dir nicht vorstellen, was das mit mir macht. Du kannst dir nicht vorstellen, mit wie der Wecker klingelt und ich denke mir wirklich in mir kommt so, ja endlich und los geht's. Und das wünsche ich dir auch und das braucht ein bisschen Umorientierung, auf jeden Fall, das braucht ein bisschen Selbstdisziplin, es braucht ein bisschen offen für Neues zu sein und es braucht ein bisschen Umorientierung, aber ich verspreche dir, dass es sich lohnt. Ich hoffe sehr, dass dir diese Episode gefallen hat und ich hoffe sehr, dass ich dich ein bisschen mitnehmen konnte in diese, in meine Welt der Morgenroutine, dass ich dir ein bisschen zeigen konnte, was es mit mir macht und vielleicht denkst du dir, naja, jetzt habe ich mir aber eigentlich erhofft, dass sie mir genau sagt, so und so und so und so geht es am leichtesten und gerade für Mütter macht man das am besten so. Das kann ich dir nicht sagen, wie schon gesagt, weil es deine persönliche Routine sein soll und es wird in meinen Augen nur von Erfolg gekrönt sein, wenn sie so ist, dass sie dich persönlich zu 100% glücklich macht und nicht mich und nicht irgendwen anderen. Und genau deswegen habe ich für dich was vorbereitet. Du kannst dir auf dem Blog ähm, so Zettel runterladen, äh, Journaling-Zettel und eine Morgenroutine- Checkliste, wo du Fragen gestellt bekommst, was ist dir wichtig, wie viel Zeit hast du, wie viel Zeit möchtest du dir nehmen, wie soll deine Morgenroutine aussehen, was soll genau dabei sein, welche Bereiche möchtest du genau abdecken, wie lange dauert jeder einzelne Bereich, was mache ich täglich, was mache ich vielleicht nur alle zwei, drei Tage, wie wechsle ich das ab und dann ähm, ein, ein, eine Checkliste für Deine Morgenroutine, wo du dir aufschreiben kannst, das mache ich morgen. Weil das ist noch was, was unfassbar wichtig ist, dass du nicht nachdenken musst. Wichtig ist, dass du aufstehst und du hast deinen Plan. Heute ist Meditation XY dran, die finde ich da und da. Dafür muss ich die Seite öffnen. Ich hoffe, ich bin noch eingeloggt. Und ähm, danach schreibe ich in dieses Buch. Das liegt genau hier und da ist mein Stift. Also das, Du musst dir ganz wenig organisatorische Zeit für morgens nehmen, weil die Zeit morgens soll wirklich für deine Morgenroutine sein und deswegen habe ich eine Morgenroutine Checkliste für dich gemacht, wo du herausfindest, wie deine Morgenroutine aussehen soll, wo du herausfindest, was für dich am besten ist, wie du die Morgenroutine so handhaben kannst, dass sie für dich perfekt ist. Und dann, nachdem du das rausgefunden hast, habe ich dir noch eine Checkliste vorbereitet, wo du genau draufschreiben kannst, Montag mache ich das, meditiere ich das und ganz wenig nachdenken musst morgens, dass du einfach sofort losstarten kannst, dass du sofort durchstarten kannst und sofort eintauchen kannst in diese wunderschöne Welt der Morgenroutine. Ich hoffe, dass ich dich damit unterstützen kann. Ich hoffe, dass du dir diese Freebies runterlädst, dass du sie ausfüllst, dass du ganz viel Spaß damit hast. Und ich freue mich, wenn du mit mir teilst, wie es dir damit geht, wenn du vielleicht ein Foto machst zum Beispiel von deinem Freebie, wie du es ausfüllst und das mit uns auf Instagram teilst, wenn du uns sagst, was dir, wie dir das geholfen hat, wie dir diese Folge geholfen hat und damit vielleicht noch andere Mamas dazu motivierst, diesen Weg zu gehen. Alles, alles Liebe, bleib frech, wild und wunderbar. Deine Laura